0: Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2023. november 25-én, és a mai műsor az érzelemszabályozásról, illetve az érzelmi biztonságról szól, és nyilván mindarról, ahogyan és amiképpen ezek a lelkünkre hatnak. Szakértő vendégem, aki segít nekünk eligazodni a témában, ennek a szakértője Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. Szia, Betti, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia, szia, nagyon köszönöm a meghívást.
0: Na kezdjük onnan, hogy még mielőtt beszélnénk arról, hogy hogyan tudjuk magunkat egyszerűen gyorsan megnyugtatni, amikor stresszesek vagyunk, mert sajnos ez most már azt kell mondjam, hogy nem is népbetegség, hanem a mindennapjaink része, úgy, mint a napi rutin, a reggeli kávé, vagy a a tízórai, vagy a barátokkal a találkozás, ennyire része az életünknek a stressz. Az érzelmeink azok miként tudnak minket befolyásolni? Mi mindent határoznak meg a lelkünket illetően, illetve a és épségünket illetően?
1: Hú, ez egy uh, nagyon bonyolult, de mégis egyszerű kérdés. Uh-huh. Igazából minden befolyásolnak az érzelmeink, de mindig mindenhez kapcsolódik valamilyen érzelem, uh-huh. amit csinálunk. Uh-huh. Tehát bármit csinálsz, biztos, hogy fogsz. Ha a saját érzelmédet nem is érzed, mert, mert nehéz megérezni, akkor is lesz valamilyen testérzeted, sokszor ezeket is elnyomjuk, és hogy én, én pont ebbe próbálok segíteni a hozzám érkezőknek. Hogy összetudják kapcsolni és fel tudják ismerni a testérzeteiket és az érzelmeiket.
0: Az az érdekes, hogyha ha az ember arról hall, hogy nem tudok eldönteni valamit, döntésről beszélgetünk, öm, uh-huh. vagy helyzetekről beszélgetünk, emberekről beszélgetünk, akik mellett furcsán érzem magam, akkor mindig azt mondják az okosok, hogy figyeljük az érzéseinket, mert az érzéseink és az érzelmeink a legjobb iránytű. Tehát, hogyha valamiről nem tudjuk eldönteni, hogy ez most igen vagy nem, akkor ez általában egyébként nem. Tehát, hogyha valami nem, nem egyértelműen igen, akkor az nem, csak a, elvisz az eszünk, elvisz az egónk, elvisz a megfelelési kényszerünk, elvisz a jó gyerek vagyok érzésünk, a bennünk élő gyerek, pedig az érzelem iránytünként nagyon-nagyon jól működik, és mindig jelen van.
1: Így van, így van, hogy döntéssel kezdted a uh-huh. kérdésedet. Igen, nagyon sok ember úgy keres meg engem, hogy nem tudok döntéseket hozni, mert nem merem felválni a döntésemnek a felelősségét és igen, legtöbbször ez van hogy ha, ha nem tudok dönteni mondjuk az is egy döntés, ha nem döntök de ha nem tudok dönteni, akkor többször a válasz az a nem mert hogy igen, egy csomószor kell úgy döntéseket hoznunk hogy azért a racionális énünket is bele kell, hozni, bele kell vinni a döntésekbe de azért mindig az az igaz, amikor a szívünkre hallgatunk. És azt pedig úgy tudjuk meghalani, hogyha tudunk kapcsolódni a saját érzéseinkhez. És nagyon, én azt tapasztalom, hogy nagyon sok ember van leszakadva a saját érzéseiről, és hogy ezek meg leginkább ugye gyerekkorból hozott minták, nehézségek miatt
0: vannak. Tehát fut bennünk egy olyan program, amire rátanultunk gyerekkorunkban, hogy ne panaszkodj, ne sírjál, mennyi tedd a dolgod, széleszemben nem lehet pisilni, ezt tanuld meg. Van egy generáció, az én generációm, tehát a 30-40 pluszos emberek pontosan jól tudják ezt, hogy a háború utáni generációban felnőtt szüleik mindig ezt mondták, és így nagyon sok érzelem nem tudott. Nem azt mondom, hogy kifejlődni, de hogy megtalálni az útját bennünk.
1: Hát én is ugye 40 plusz generációt tartozok, úgyhogy teljesen ezt így át tudom érezni, és ez pontosan így van, ez a megfelelési kényszer, hogy akkor vagyok szerethető, hogyha jó kis lányként viselkedek, vagy jó kis fiúként, hogyha másoknak próbálok megfelelni, hogyha tökéletesen próbálom megcsinálni a feladataimat, ha szorgalmas vagyok, és egy idő után, elfelejtjük, hogy valójában mi is a mi belső igazságunk, és mi is a mi, hát ami nekünk fontos. Ami a mi szívünk vágya. Mert hogy lekapcsolódunk magunkról egy idő után, megtanulja a szervezetünk, a testünk is, hogy, hogy ne törődjön azzal, ami, ami belül van.
0: Miért csináljuk ezt? Emiatt a megfelelés miatt? Hogy jó gyerek um, legyek, hogy megfeleljek, hogy azt csináljam, amit mondanak nekem, és akkor minden rendben lesz?
1: Hogyha hogy a gyerekkorból jön. A gyereknek ez egy túlélési eszköze. Tehát neki a gondozója, az édesanyja, az édesapja, aki őt neveli, neki, tehát ugye a túlélését szolgálja, hogy az az csinálja, amit a szülők kérnek, mondanak. Neki nincs más választás, ő még nem tud nemet mondani. Nyilván most nem arról beszélek, hogy egy, egy két éves nagyon is tud nemet mondani, csak amikor a két éves elkezdi a datkorszakban felfedezni, uh, hogy neki van ereje, neki van hatása a szülőkre vagy a gondozókra, akkor ezt nagyon sokszor ugye letörik a gondozók, hogy nem et mond, és akkor ő, ő is ezt nem fogadják, vagy uh, hát tudod milyen egy két éves gondolom. Persze. Na jó, de <gül> hogy ez a...
0: <gül> Ez megmarad az emberben, nem? Tehát, hogy ez, ez, a, ez a gyerek él bennünk tovább, akinek mondjuk azt mondják, hogy ne bambulj, ne így nézd, ne ezt csináld, ne így így marad csináld, szöndben, ne így fogva, maradj csöndben, tedd hátra a kezed, ne csináld, ne csináld, ne csináld, azt nem szabad, az nem úgy lesz, várjál majd, és ez mindig azt, valahogy azt építi szerintem az emberben, és mivel én is egy megfelelési kényszeres gyerek voltam, amiből iszonyúatosan nehéz kijönni, szóval ez azt építi föl az emberben, hogy lesz benne egy folyamatos görcs a megfelelési kényszer mellett, és gyakorlatilag nem hagyja meg magában azt a lehetőséget, hogy előbújjanak az érzelmek. Ebből nyilván ki tud nőni egy nagy adag stressz, hogyha a stressz kinő, akkor az ember ideges lesz, akkor eluralkodik belül a káosz, és erre kell megoldást tanálnunk. Ezt jelenti például az szabályozás. Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem, aki segít eligazódni a témában, Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember. Hamarosan folytatjuk. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrá
0: Vendége, cseke Bernadett mentálhigiénés szakember, az érzelemszabályozásról és az érzelmi biztonságról beszélünk, ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogyha a bennünk élő gyerekben benne marad a sok elfolytás, az érzelmek elfolytása, önmagunk nem megélése, abból nagyon sokszor adódik stressz felnőtt korban. Hogyan tudom megnyugtatni magam egyszerűen és gyorsan, amikor stresszes vagyok, és mi az, ami segíteni tud, hogyha eluralkodik belül a káosz, amikor az ember menekülne Beti.
1: Hú, ez két olyan kérdés, amiről nagyon hosszan tudnék szerintem beszélni. Én azt tudom mondani, hogy amikor képessé válunk arra, hogy magunkra irányítsuk a figyelmünket, és a belső tapasztalatainkra koncentrálni, fókuszálni, és ezáltal ki tudom mondani, hogy mit érzek, mi van belül, akkor az már egy hatalmas lépés. És én ebben Segítem azokat, akik hozzám jönnek, hogy a fejből lekerüljenek a szívükbe, talán a itt így tudnám mondani, mert nagyon-nagyon sokat tördünk fejbe, nem tudunk elassítani, elmegyünk lehet jogázni, vagy nem tudom meditálni, és közben is azon agyalunk, hogy jaj, mit kell vásárolni, meg mi kell a gyereknek, meg mi lesz volna a munkába. Amivel nincsen gond egyébként, mert a meditáció nem feltétlenül arról szó, hogy egy órán keresztül ülök, és nem, nem csálok semmit, nem jut eszembe semmi, hanem arról, hogy magamra tudom irányítani a figyelmet, és hogy hogyha elkalandozok, akkor vissza tudom irányítani magamra ezt a figyelmet, és együtt tudok lenni azzal, ami éppen van, és szerintem ez a legnehezebb az embereknek, hogyha éppen rosszul érzik magukat, és nagyon nehéz valami bármi életben, akkor ne akarják ezt elnyomni különböző módszerekkel. Most itt mondhatom a függőségeket, vagy csak egyszerűen azt, hogy a munkába temetkeznek. Olyan különböző eszközökkel nyomjuk el ezeket az érzéseket, amik nem engedik, hogy átéljük, Uh-huh. És ugye ez olyan szintre tud elfajulni, hogy ugye egyedül már tényleg nagyon nehéz megengedni, hogy, hogy én mondjuk kísírjam magam, mert akkor szétesek, és nem tudom magam összeszedni, és nem bírom el ezeket a nehéz érzéseket. És ha valaki már itt tart, akkor nagyon jó, hogyha mondjuk van mellette egy segítő, vagy akár ez lehet egy barát is, vagy egy olyan szeretett személy, aki, aki nem akar tanácsot adni, nem akar engem megjavítani, nem akar megmondani, hogy mit és hogy csináljak, és nem kell neki megfelelnem hanem egyszerűen ott van, és meghallgat, fogja a kezem, és hogyha én nagyon rosszul érzem magam, és most éppen a legmélyebb bugyraimban vagyok, akkor ott van, és csak fogja a kezem, és tart ebben a nehézben. És sokszor nincs körülöttünk ilyen ember, ezért keresünk segítőket, uh-huh. és ez nagyon jó, hogyha vannak ilyen emberek körülöttünk, de nagyon sokaknál nincs.
0: Beti, miért fontos az mondjuk egy stresszes állapotban, vagy abban a rémisztő, szürke, penésszerű állapotban, amit belső érzelmi káosznak is nevezhetünk, amit tényleg rémisztő tud lenni? Miért fontos az, hogy kimondjuk hangosan azt, ami belül van? Tehát a belső párbeszéd egy idő után nem segít, mert már azt sem tudjuk, hogy melyik gondolat miből indult, és sosincs vége, csak belefolyik a következőbe.
1: Hát amikor ki tudod mondani, hogy mi van belül, akkor azzal lekerül egy teher így szó szerint, meg kívülre teszed. Mondjuk, hogyha Aha. az elején még nem megy, akkor nagyon jó eszköz az érzelmi naplózás, amikor, amikor csak fogsz füzetet, vagy akár egy üres a lapot, és ezt eleírod, kontrollálatlanul minden, ami benned van, érzelmekkel. Úgyhogy tudod, hogy úgyse fog is senki elolvasni, még lehet, hogy te sem de hogy legalább kiraktad és akkor ezzel már könnyítettél magadon és ez minél többet gyakorolja az ember akár kiírni, akár kimondani annál több érzelmet fog észrevenni magában, annál több érzelem jelenik meg és akkor ez az ürességérzés ami amivel sokan jönnek, hogy nem tudom mi ez az ürességérzés meg magányosságérzés belül de hogy így nem érzek semmit, akkor ez így szépen elkezd olvadni és így változni és már nem csak fekete-fehér vagy jó vagy rossz <gül> érzéseim lesznek, hanem Köszönöm, de hogy Érzelmek is megjelenhetnek.
0: Uh-huh. Hogyha az ember erre ráérez, mondjuk egy ilyen érzelemnapló vezetés közben, akkor könnyebb már felismerni a jó érzelmeket, a színeseket, amik jót okoznak, igaz? És akkor már egyre többször tudom magam emlékeztetni rá, hogy ha, hó, hát már érezted így magad, figyelj csak, hát ha most találsz megint egy ilyet. És akkor, ha ezeket Igen. nagyítjuk föl, vagy erre fókuszálunk, akkor gondolom ezek növekednek, hiszen őket öntözzük a figyelemmel, mondjuk így.
1: Így van, így van, mert tényleg a, a, van, aki vagy azt látja, hogy. Vagy nagyon jó valami, vagy nagyon rossz, de hogy a kettő között nincsen nincs semmi. És akkor van, aki ugye belecsúszik abba, hogy csak rossz minden, és nem is lehet jó, és minden fekete. Um, igen, ahogy elkezdünk kapcsolódni a belső világunkkal szívünkkel, úgy, úgy megjelennek a nehezebb érzések is és erről beszéltem az előbb, hogy nehéz ezeket elbírni és megtartani és például erre jók ezek az érzelemszabályozó gyakorlatok, amiket én is tanítok, vagy a klienseimmel így dolgozunk ezen meg, meg most csináltunk egy workshopot egy barátnőmmel, aminek a témája föld és volt, ami az egyik leggeniálisabb érzelemszabályozó eszköz szerintem, hogy, hogy az és most be legyünk, és ne a múlton rágódjunk, vagy a, vagy a jövőn aggódjunk, mert a múltból nem tudom megoldani a, a jelenben lévő problémáimat. Vagy ha folyton azon aggódok, és pörgetem az agyam, hogy jaj, mi lesz holnap, azon szorongok, hogy ezt meg ezt hogy oldom meg? Nem fog menni. Először így a jelenben magunkhoz kell tudni kapcsolódni.
0: A mai lélekszörvben az érzelemszabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélünk. Segítő szakemberünk, aki ebben segít nekünk eligazodni, cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. És ha már említette Betty a földelést, és azt, hogy folyton aggódunk, és vagy a múltban vagyunk, vagy a jövőben, hogyan tudunk a jelenben lenni, hát erről a módszerről és erről az eszközről fogunk beszélgetni A következőkben a lélekször hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával, Mamna FM.
0: Érzelem szabályozás és érzelmi biztonság. Erről szól a mai lélekszörf. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember, aki említette az imént, hogy létezik olyan Kifejezetten az érzelem szabályozáshoz egy olyan módszer, amit földelésnek nevezek, ami szerintem nagyon jól működhet azoknál az embereknél, akik nagyon sok időt töltenek a múltban, és az orrágódnak, vagy a jövő miatt aggódnak, de sosincsenek jelen. Betty, mit jelent a földelés, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a jelenben legyünk, és ne szorongjunk a múlt vagy a jövő miatt?
1: Te hát a földelés, hogyha én nagyon ö, ö, szakmai akarok lenni, akkor ez egy stressz-csökkentő érzelm szabályozó technika, aminek a hatására a érzetünket tudjuk növelni. És én azt gondolom, hogy a biztonságérzet az mindennek az alapja, és hogy a legtöbbünknek ez nincs meg. Ez Miért? a belső biztonság. Mert nagyon, nagyon a fejünkben vagyunk és megint mehetnék vissza a gyerekkorhoz, hogy dehogy ez már egy bonyolultabb téma szerintem, vagy egy nagyon mélyebb téma. De hogy én azt gondolom, hogy, hogy itt kell elindulni az alapokkal, a földelési technikákkal, módszerekkel, mert ezekkel az egyszerű technikákkal egy olyan stabil állapotot lehet létrehozni, ami nem azt mondom, hogy örökre megmarad, tehát ilyen nincsen, hogy most akkor én földelek, és akkor örökre stabil vagyok, de hogy olyan helyzetekben, amikor azt érzem, hogy most elárasztanak az érzelmek, az érzések, Túl sok most nekem valami, túl gyorsan jön most nekem valami, nem vagyok rá felkészülve érzelmileg, akkor, a, akkor nagyon jók ezek a technikák.
0: Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan kell elképzelni? Tudunk-e földeni magunktól is? Például van olyan módszer, amit most át tudsz adni, és hogyha az emberre rájön ez a szorongató aggódás, akkor ezzel a módszerrel a jelenbe tudja rántani magát.
1: Mhm. Uh-huh. Igen, persze. Most csak az jutott eszembe, hogy ilyen vizsgahelyzetekben vagy, fellépés előtt vagy, amikor úgy tényleg ezek az általános helyzetek, amikor az ember úgy izgul és stresszes, akkor nagyon jó tud lenni azt hogy egyszerűen két lábbal állsz a földön, kicsit rugalmas térdekkel, rogyasztott térdel, figyelve, hogy egyenes legyen a hátad, de mégis rugalmasan, és hát ha van rá lehetőséget, hogy becsukd a szemed, akkor akkor nagyon jó, ha nem, akkor ezt nyitott szemmel is lehet csinálni, elképzeled azt, hogy téged megtart minden nehezeddel együtt a föld, és akár elképzelni azt, hogy gyökereket eresztesz a talajba, és minden nehezed ezeken a gyökereken keresztül távozik, és a földből pedig olyan energiákat szippantasz magadba, amire neked most szükséged van. És ugye ehhez hozzá lehet kapcsolni a légzést, egy lassú tudatos hasi légzést, és ez egy-két perc, és már, már fogod érezni, hogy, hogy ez a stressz szint, ez a, a készenéti állapot, amiben általában vagyunk, az így lecsökken. Tehát ezért is jó az arra figyelni, hogy a, a térdeim azok rugalmasak, nem feszítem őket, a legtöbb ember úgy áll, hogy így, mint a szöveg, tehát így teljesen megfeszítve magát, ami egy ugrásra kész állapot szó szerint, hogy most egy olyan állapotban én uralom a helyzeteket, és kontrollálni akarok mindent. De hogyha ebben a kicsit berogyasztott állapotban vagyok térdemmel, akkor ebben a helyzetben stabil vagyok, és innen szó szerint könnyebb aztán elindulni, és az erénygördülő akadályokat. Kicsit stresszmentesebben és félelem nélkül ö, átvészelni.
0: Segíteni tud a légzés is? A légző gyakorlat, vagy a légzés figyelés?
1: Abszolút, uh-huh. abszolút. Nagyon. Nem csak az én földelési technikákhoz, hanem egyébként, ha nincsen más eszközünk, akkor három-néj sóhajtás is. úgyhogy a kezemet akár így a, a melkasomra teszem, uh-huh. és picit figyelek befelé, és hogy ezek ilyen nagyon banális, meg nagyon egyszerűnek tűnő dolgok most így leírva, vagy így elmondva, de ha, ha minden nap gyakorolja az ember, vagy előveszi, amikor szüksége van rá, akkor biztosan működik. Illetve még azt mondom, hogy ne csak akkor vegyük elő, amikor szükségünk van rá, hanem pont a gyakorlás szerintem nagyon fontos, hogy hogy ez egy ilyen szokássá váljon, hogy átölelem magam, amikor egyedül érzem magam, vagy bármi szomorúság van, akármi, akkor akkor egy önmegnyugtató gyakorlattal fogom a két karomat, átölelem magam, és együtt vagyok azzal, amiben éppen vagyok. És ennek az a lényege, hogy ez a jelenbe hoz, hogy itt és most képes vagyok kapcsolódni a testemhez, a bennem lévő összes érzéshez, ami egyébként felhozhat belső erőforrásokat is, és ezek segítenek lehorgonyozni és stabilizálni az állapotomat egy jobb helyre.
0: A Lélekszörf mai vendége Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. Az érzelemszabályozásról és az érzelmi biztonságról beszélünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hogyan tudunk töltődni, hogyha akad némi én időnk, időnk magunkra. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM.
0: Cseke Bernadett mentálhigiénés szakembere mai műsor vendége. Az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélünk. Ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan töltődjünk, hogyha van én időnk, hogyha tudunk magunkra egy pici időt szakítani. Ami nyilván rögtön segít abban, hogy az ember az érzelmeit uralni tudja, és hogy le tudja nyomni magában a stresszt, vagy el tudja kerülni azt.
1: Hát hogyan töltődjünk, hogyha van egy kis én időnk? Itt az szokott lenni a probléma egyébként nagyon sokaknál, akikkel én találkozom, hogy azt mondják, hogy nincs is én idejük. Azt gondolják, hogy az az én idő, hogy akkor én most elmegyek két órát jogázni, vagy kirándulok egész délelőtt. Szóval, hogy azt gondoljuk, vagy azt gondolják sokan, hogy az én idő az arra nagyon-nagyon sok időt kell szállni, hogy akkor tényleg tudjak töltődni. Igen, van az az állapot, amikor amikor kell, kell, kell a sok óra, vagy akár egy hét pihenés is, de az, az a legjobb, hogyha nem jutunk el odáig, hogy, hogy egész évben nyomjuk, és akkor azt a két hetet várjuk, amikor nyáron el tudunk menni pihenni, nyaralni. Szóval én azt tudom mondani, hogy olyan dolgokkal töltőd, ami amiket te szívből szeretsz csinálni. Tehát ha te nem szeretsz jogázni, akkor nem ennyire jogázni azért, mert mindenki más oda megy. Lehet az a, az én idő a, a kedvenc verseskötetetből néhány versszak, vagy úgy meginni a kávédat, vagy a teádat, hogy kiülsz a teraszra, és figyeled a madarakat, ha olyan helyen laksz, és nem a telefonodat törgeted közben. Ezek igazán tudnak töltőek lenni, de hogy mondhatok itt ezer példát, hogy mik, de leginkább itt is azt, hogy figyelj a belső hangra, hogy mire van neked éppen akkor szükséged, amikor úgy érzed, hogy, hogy most meg tudsz engedni magadnak egy kis én időt, és akkor az tényleg azt a kis időt azt azzal töltsd, ami téged szívből tud tölteni.
0: Amikor az ember töltődik, az azt jelenti, hogy amit kiürített a stressz, a szorongás, az aggodalom, so többi, az szépen feltelik újra, mint ahogy a mondjuk alvás közben a sejtjeink ugye újra feltelnek folyadékkal, illetve a sejtközi tér megtelik sejtközi folyadékkal. Tehát hogy gyakorlatilag feltankolunk újra. Hogyha ezt tudjuk kombinálni, az még inkább javítani tudja az állapotunkat, az érzelmi szintünket, az érzelmi biztonságunkat például. Tehát, hogyha van lehetőségem nyugiban lenni egy kicsit, kizárni a világot, ami egyébként nagyon fontos, mert túl gyors, mint. és emellett még képes vagyok arra is, hogy befelé figyeljek és földeljek időnként. Vagy mondjuk ebben az én időben földelek. Az dupla segítség?
1: Hát én azt gondolom, hogy abszolút igen, és szerintem tényleg érdemes kipróbálni mindenféle földelő módszert, és akkor itt most mondok olyan egyszerű dolgokat, mint a főzés például. Nyilván, aki nem szeret főzni, vagy sütni, annak nem lesz földelő, de aki, aki, aki szeret így az anyaggal dolgozni, a listel a, a nem tudom, mivel a főzés során, a sütés során, annak biztos, hogy ez egy földelő, feltöltő, megnyugtató énidő lesz. Ilyen nagyon egyszerű dolgok ezek. Vagy minden, ami egyébként így az érintéssel kapcsolatos, gyurmázás, a nem tudom, alkotás, az lehet akár egy rajz, egy, egy színezés, egy festés, bármi. De hogyha nyilván az ember ezt nem szereti csinálni, akkor nem fogja őt földelni, akkor nem kell belenyomni magát ebbe. De hogy ezek minden ami érintés, amivel kezünket használjuk, egyszerűen ez, amit mondtam, hogy átölelem magam, vagy minden nap végig masszírozom kicsit a testemet. Vagy elmegyek egy masszázsra. Ezek Vagy el, minden elmegyek minden sétálni valami. a
0: kutyával, nem? Tehát mondjuk kutyák a, macskát simogatni, no, leülni, hallani, ahogy doromból, érezni, hogy hozzám bújik. Tehát ott, ott van egy gyakorlatilag egy instant nyugalom. Azonnal. Igen, ezt,
1: ezt majdnem kihagytam. A legfontosabbat kapcsolódás az állatokkal, hm. igen, meg a természettel. Én is erdő mellett lakom, és most reggel sétáltattam a kutyámat, és a legjobb, legjobb földelés nekem, amikor reggel kimegyek az erdőbe egy fél órát a kutyával. De ha nem tudsz kimenni, csak oda bújsz mellé, vagy az zöletbe veszed, hallgatod a szíverését a légzését, az állatok ösztönösen földelnek. Ők mindig a jelenben vannak, és mindig azt csinálják, amire éppen szükségük van. Akinek van bármilyen házi alatt, ezt nagyon-nagyon jól tudja. nem fognak azon gondolkodni, hogy jaj, esik az Nincs kedvem kimenni és ilyen nem lesz a kutyának, valószínűleg.
0: És az az érdekes egyébként, hogy tőlük nagyon jól meg lehet tanulni a jelenlétet mm. is. És még egy dolog, én nagyon szívesen tanácsolom azt mindenkinek, hogy gondolját, ugyanúgy, ahogy a vásárlásnál feltetjük magunknak a kérdést, hogy erre szükségünk van-e, tudunk-e nélkül élni, és általában a legtöbb dologra a válasz az, hogy igen, tudunk nélkül élni, tehát nincsen rá feltétlenül szükségünk, nem kell megvenni. Ugyanúgy nem kell, de legalábbis nem rögtön válaszolni minden üzenetre, minden eseményre, minden értesítésre. Sőt, tovább megyek. Ha valaki nem tud leszakadni a telefonjáról, ami viszont berántja azonnal abba az állapotba, ami folyamatos stresszben tartja, ha másért nem azért, mert fél, hogy kimarad valamiből, kapcsolja le az értesítéseket. Nem kell.
1: Mm, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert hú, hát én is hajlamos vagyok mm. ráfigyelni a telefonomra. Én pedig is, de, nagyon de nagyon igyekszem használ. dolgozni
0: ezzel, hogy ne legyen...
1: Igen, pedig nagyon jól tudom én is, hogy ez mennyire nem jó, és ugye kamasz gyerekeim vannak, úgyhogy mi ezt most itt tanuljuk, hogy ők is inkább a kutyához kapcsolódjanak, uh-huh. és ne a, ne a telefonjukhoz, és ez annyira nagyon-nagyon fontos, hogy igen, kapcsoljuk ki az értesítéseket, és gondoljuk végig, hogy most erre van ez szükségem. Mert van, van az a helyzet, amikor jó, most adok magamnak 10 percet, görgetem az Instagramot vagy akármit, de hogy ne, hogy ne, ne, ne az legyen, hogy emiatt halogatom a dolgaimat. És aztán meg tényleg egy ilyen pörgésbe megyek bele, egy halogatásba megyek bele. Elkezdem magam összehasonlítani másokkal, ugye ez is probléma nagyon sok embernél, klienseimnél is hogy a másik miért csinálja jobban, vagy biztosabban csinálja, mert azt látom az interneten, pedig csak nagyon pici szeletét látjuk az emberek életének is. Ugye nagyon-nagyon nagy része, hát hamis, mm-hmm. amit látunk a social médián.
0: A lélekszerv mai szakértő vendége cseke Bernadett a hygiene akivel Az érzelemszabályozásról és az érzelmi biztonságról beszélünk, amiből nyilván következik egy lelki és egy mentális egészség is, hogyha mindezt jól kezeljük, és mindez megvan az életünkben. Úgyhogy a Lélekszörf az hamarosan folytatódik, érdemes velünk tartani továbbra is. Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával, Manna FM
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. november 25-én a mai műsorban az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélgetünk. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénész szakember. Amely dolgok, mármint az érzelem szabályozás és az érzelmi biztonság, a feltételei annak, hogy az ember lelkileg és mentálisan is egészséges tudjon maradni. Sok mindent megbeszéltünk már a lélekször felső órájában. Most azzal folytatjuk, hogy vajon hogyan húzzunk határt, és miért fontos az, hogy legyenek határaink betűnünk.
1: Hű, ez is megint egy nagyon nagy téma, és nagyon sokaknál fontos. Téma, és nehéz, nehéz, nagyon nehéz dolog a határhúzás. Én azt mondom, hogy amikor valamire nemet tudunk mondani, meg tudjuk húzni a határt valamire, azzal, hogy mondunk egy nemet, azzal valami másra viszont igen, mondunk. És nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek nem önmagukat választják, hanem mindig másoknak akarnak megfelelni, és ezáltal nem tudnak nemet mondani. Viszont ezáltal folyamatosan magukra mondanak nemet. És ez egy ilyen ördögi kör. Ördögi kör ebből kijön, és igen, valahol ez is a gyerekkorból. Jön.
0: Akkor gyakorlatilag az is igaz, hogyha valakinek nincsenek határai és ez most nem a boldog határtalanságot jelenti, hanem azt, hogy nincsenek védelmi zónái, nincsenek olyan, hogy mondjam, csak kerítései, vagy falai, amit a megfelelő pillanatban, a megfelelő helyzetben, a megfelelő emberekkel szemben fel tud húzni, az is mind-mind onnan fakad, hogy valamilyen módon ő nagyon akart jó lenni?
1: Hú, én azt gondolom, hogy igen, hát hogy ez a megfelelési kényszer, jó kislány szeretnék lenni, nem nem meregsebezhetőnek mutatkozni, inkább felhúzom, vagy magam vagyom az állataimat, tehát nem azt mutatom, ami van, vagy aki vagyok. Tehát valahol onnan jön, hogy az önözonosságát nem találja az-, az ember, akinek egyáltalán nincsenek határai. És, és egyébként ez, ezt is lehet test orientált módszerekkel erősíteni. Nyilván fontos, hogy ne csak, ne csak testorientált módszerekkel, hanem akár kognitív terápiák is dolgozzunk ezen, de hogy lehet akár nagyon egyszerű eszközökkel. Mert tényleg van olyan ember, aki a, konkrétan a saját testi határait nem érzi. Hogy ez tipikusan azok az emberek, most ez ilyen nagyon banális anglis, de hogy így neki megy dolgoknak, vagy rálép a lábadra, vagy annyira bemegy a te intim szférádba, de nem, nem érzi nem érzi a határt se a sajátját, se a másikét. És akkor ezt így tovább görgetni, hogy akkor így az életében hogyan van a, a határhúzással?
0: Mm-hmm. Akkor itt. Gyakorlatilag egy életmentő funkcióról is beszélhetünk, igaz? Felnőttkorban nehéz belekezdeni, nekem sem volt egyszerű, most ezt, ezt nagyon szívesen ezt megosztom Igen. a hallgatókkal is veled is, de hogyha az ember egyszer ráérez az ízére, hogy szabad nemet mondani, hogy nem kell mindenre igent mondani, mondhatom azt, hogy kedves vagy, de köszönöm, nem, vagy én ezt nem szeretném, vagy nem kell rosszul éreznünk magunkat azért, mert nemet mondunk, mert szerintem minden egyes nem, az felhúz egy-egy hatát, amiben mi aztán vagy egy korlátot amiben aztán mi kapaszkodhatunk később. Mm.
1: Így van, és egyébként azért olyan nehéz határt húzni, mert ez olyan fájdalmas érzéseket tud magával hozni, amit megint csak nehezen bírunk el. Majd nem Elkezdek fognak félni. szeretni. Igen, tényleg, hogy nem fognak szeretni, hogy se leszhetővé Nem fogok hogy, kelleni. Nem fogok kelleni, ha nem, nem mondok. És nyilván itt nagyon fontos az asszertivitás, hogy hogyan húzok határt. És mit csinálok akkor, hogyha végre hozok egy döntést, hogy én határt húzok, meglépem nagy Nehezen, és a másik ezt mégsem fogadja. Na ez, ez nagyon nehéz tud lenni, hogy akkor is hogyan álljak ki magam mellett, és, és akkor is azt mondjam, hogy de én akkor is Döntöttem, és nekem most én magam számára én vagyok a fontos. És ez mondjuk nagyon sok anyukánál szerintem nagyon nehéz, főleg amikor picik a gyerekek. És de akkor szerintem normális is egyébként, hogy ők az elsők, és akkor nem magamat választom. De ahogy jövünk ki abból a nagyon picik gyerekkorban, amikor nagyon picik a gyerekek, és meg kicsit önállóbbak, akkor is sok édesanyja csúszik bele abba, hogy még mindig mindig a gyerek az első, és, és nem magamat választom. Ez most csak egy egyszerű példa, de mm-hmm. ennél, ennél sokkal bonyolultabbak is van. Az a, az alapvető témája nek a határozásnak, hogy elég vagyok-e én, mondhatok-e igent magamra.
0: Betty, akkor mondhatjuk, hogy minden egyes nem, amit a magunk érdekében kimondunk, és meghúzunk vele egy határt, az egy igen önmagamra?
1: Igen, erre határozottan igen, tudok felelni.
0: És ezt el lehet kezdeni gyakorolni, így van?
1: Így van, itt nehéz az elején, igen, hogy, hogy kaphat az ember ilyen reakciókat, hogy hé, hát, te nem így szoktál viselkedni. Ja, igen. Most, te nem ilyen vagy, hogy
0: megváltoztál. Te nem ilyen vagy,
1: Híjúj. Ki, ki el a fejedet, <gül> és hogy ez nem te vagy. Ugyan, uh-huh. Aha. Igen. Azt kérdezted, hogy hogyan? Uh-huh. Hát szerintem apró lépésekben, de határozottan. Egyszerűen el kell kezdeni, mint hogy a legtöbb dolgot így nem, nem tudod, hogy, hogy kezd, kezd el, akkor is, hogy úgy érzed, hogy nem vagy benne tökéletes, meg nem biztos, hogy elsőre úgy fog menni, hogy elképzelheted, meg nem úgy fog reagálni a másik, de hogy, hogy elkezdeni igenis magadat választani nagyon egyszerű dolgokban, hogy most nem azt csinálom, hogy először a családot etetem, meg is én utoljára ülök az asztalhoz, hanem Együtt ülünk az asztalhoz, és ugyanúgy fontos az is, hogy én is ott legyek veletek. Vagy, vagy a munkahelyen, hogy, hogy amikor folyamatosan túloráznia kell valakinek, és nem tud ezt mondani, pedig lenne más programja, vagy pihenhetne, és egyszer azt mondani, hogy oké, okay, hogy ezt kifizetitek, és megbecsültök, de én nem, én, én most nem ezt mondom. Uh-huh. Vagy elfogadni szerintem...
0: a törődést, nem? Szerintem az is, az is egy ilyen. Uh-huh. Megtanulni elfogadni, elfogadni a törődést, a jó szót, a kedvességet, az érdeklődést. Apukám mindig azt mondta, ha adnak, fog el, ha ütnek, szaladj el. Ez egy sváb mondás volt, mert ő ezt mindig említette. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy az ember megtanulja elfogadni, még a dicséretet is. Mert nagyon sokszor legyintünk, és azt mondjuk, ugyan már, pedig jó esik. Lehetne benne lubickolni, miért ne?
1: Igen, így van, nagyon-nagyon. Sokan vagyunk úgy azzal, hogy nehezen fogadjuk be a dicséretet, meg a szép szavakat, mert hogy ez is, ez ami nem szoktuk meg másokat, mi dicsérünk, de hogyha mi kapjuk a dicséretet, akkor az olyan, jaj, hát ezt mindenkinek tudta volna csinálni, meg ez nem is volt olyan nehéz. Tehát, hogy, mint hogyha egy ilyen ez az impostor kapcsol be sok. Igen,
0: meg, meg az önszabotás talán, ilyenkor, amire érdemes odafigyelni. Az. De hogy ez abban is segíthette vajon, amikor az ember üresnek érzi magát, erről is szó lesz, a mai az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélünk. Szakértő vendégem Cseke Bernadett, és szakember, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörv.
1: Péter Petrával, Manna FM.
0: Érzelem szabályozás és érzelmi biztonság és az összes ehhez kapcsolódó fontos dolog, amit érdemes megtanulnunk, és amiről mindenképpen beszélnünk kell, ahogy ígértem, vajon az ürességérzés abból fakad de hogy nem vagyok magammal teljesen jól, mert másokat szolgálok ki, ez az úgynevezett people pleasing, ugye, amikor mindig valaki másért teszek valamit, nincsenek határaim, és ezért egyszer csak elfogyok.
1: Így van, és még itt az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor, amikor így másokat szolgálunk ki, és nem, nem gyakoroljuk ez az öngondoskodást, meg önszeretetet. Ugye félünk attól, hogy akkor nem fognak szeretni és bántani fognak, és, és ha mégis meglépjük azt, hogy magunkat választjuk, akkor megjelenik egy ilyen érzés, hogy jaj, nem kellett volna, meg úristen, most mi lesz, meg hogy lesz. Viszont én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a bűntudat ez idővel elmúlik. Tehát, hogy ez egy több természetes, nagyon természetes érzés, hogy bűntudatot érzel, főleg, hogyha évekig mindig másokat szolgálták ki, és egyszer úgy döntesz, hogy akkor most magadat választod, viszont az a rossz érzés, az a szorongás, bosszúság, ami azzal járt volna, hogy megint mást helyezel előtérbe az viszont sosem múlik el. Az egy folyamatos stressz.
0: És akkor ez azt is jelenti, hogy hogyha folyamatosan magamból adok, tehát hogy a bejövő input nincsen, csak kifelé menő output van, akkor egyszer csak az ember nem csak lelkileg ürül ki, hanem érzelmileg is, és nyilván ezt vissza kell pótolni, csak amikor már eljutok az érzelmi ürességhez, vagy az üresség érzéshez, akkor ez egy Egy elég mélyen lévő pont már onnan hogyan lehet elindulni felfelé, kifelé?
1: Uh-huh. Hú, ez, uh, ez egy nehéz kérdés. Tehát ugye az első lépés az, hogy azonosítsam azt, hogy ne, nekem van ez az ürességérzés, és próbáljak segítséget kérni. És uh-huh. valahogy elfogadni azt, hogy akkor most ez van, igen, most de én ebben vagyok, ez nagyon nehéz, és hogy ezt ne, nem bírom tovább egyedül. Uh-huh. És sokan ugye itt rekednek meg, hogy de én akkor is kibírom egyedül, és akkor mindenfélével elfolytom ezt a nehéz érzést, hogy üresség van. Uh-huh. De amikor valahogy ez így át tud billenni, és el tudom fogadni, hogy ez van, és akkor én most kérek segítséget, akkor, akkor el tudom kezdeni felgöngyölíteni, hogy mi az oka ennek, honnan jön ez, és akkor itt nyilván már egy segítővel, egy terapeutával utával lehet dolgozni, hogy ez honnan jön, és hogyha ez már így megvan, akkor lehet cselekedni. És most ugye a cselekvésre jutott eszembe, hogy a földelésnek is ez az egyik ilyen nagyon nagy hozománya, hogyha földelt vagyok, stabil vagyok, akkor ugye tudom, hogy hol, hol vagyok, honnan jövök, hol állok éppen, ki vagyok én, és ez, ez egy... Ez tud sarkalni arra, hogy én cselekedjek, és hogy ez hoz egy ilyen tetterőt, meg egy ilyen elevenséget. Mm, és ezek a különböző testorientált gyakorlatok, amiket én is tanulok, és amiket dolgozom is valamennyire, ezeknek pont ez a, ez a nagyon nagy előnye vagy, vagy egy szépsége számomra, hogy egyrészt tényleg a jelenbe hoz, és tényleg azt mutatja meg, hogy mi van, mert a testünk az nem hazudik, az mindig, mindig azt mutatja, mi van. Ha én belül nem is tudom, hogy mit érzek a testem, az meg fogja mutatni. És Amit még akartam mondani, hogy, hogy egy ilyen test munka gyakorlat után én mindig azt érzem, hogy olyan eleven vagyok, vagy olyan életöröm van bennem, amit egyébként ritkán érz. Illetve hát most már egyre többször érzek, de hogy igen, szóval hogy ezek így meg tudják hozni az elevenséget, meg az ezt a belső erőt, tüzet.
0: Tehát tulajdonképpen ez visszarak minket oda, ahol lennünk kéne, nem. Tehát a, mondjuk úgy, hogy a helyes működésben, mert hogy az ember nem úgy van kitalálva, hogy folyton hátrafele nézzen, mert akkor arra nézne a feje is, nem előre. Ezt szoktuk mondani. És nem a a jövőbe kell nézni, mert ott annyi változó van, minden egyes pillanattal alakul az, ami a jövőben van, és ez tulajdonképpen, hogy az ember megár egy pillanatra, és nem fut maga, akkor maga is rájön erre, tehát ott a helyünk, a jelenben van a helyünk, mm. és hogyha az ember ezeket, a földelést, a magunkra figyelést, az elcsendesedést, a nemetmondást, a magunkra mondást megtanulja, akkor az ürességérzés is elmúlik, és akkor talán az is elmúlik majd, hogyha nemet mondok, akkor nem majd mi Mit kapok a jövőben, eltűnnek mellőlem az emberek, mert hogyha nyugodt vagyok, akkor végig tudom gondolni, hogy aki egy ilyen dolog miatt eltűnik, annak nem is kell jelen lennie az életemben.
1: Így van, és nagyon jó, hogy ezt most így elmondtad, mert ez, igen, ilyenkor megmutatkozik, hogy ki az, a, aki igazán szeret, meg aki igazán fontos, és én azt mondom, hogy ha vannak tényleg őszinte barátaink, akkor velük lehet így szívtől szívig kommunikálni, és akkor nem, nem csak fejből, meg racionálisan vagyunk együtt.
0: Természetesen ezekhez a folyamatokhoz az öngondoskodás is hozzá tartozik, de hogy mit jelent vajon az öngondoskodás, és miért esik olyan sokszor nehezünk rá, erről lesz a következőkben a lélekszörf vendége, Cseke Bernadett, mentálhigiénés szakember. Az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélünk, és nyilván ehhez kötődően a lelki és a mentális egészségről, amit e kettő, az előző kettő biztosítani tud. A lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a lélekszörf.
1: Péter Petrával Monna
0: Cseke Bernadett mentál és szakembere, mai műsor vendége, az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélünk, és ott tettük le a fonalat, hogy vajon ezeknek fényében, amit idáig megbeszéltünk, mit jelent az öngondoskodás? Miért fontos, és miért esik néha annyira nehezünkre?
1: Én azt gondolom, hogy mind- mindezek fényében, amikről beszéltünk, szerintem alap az öngondoskodás, ami bebeletartozik az is, hogy határokat húzók, hogy hogy azt csinálom, amire éppen szükségem van nyilván bizonyos keretek között, mert nem lehet mindig úgy élni, hogy azt csinálom, amit én most akarok, nem is erről van szó, hanem csak így figyelek az érzelmi szükségleteimre, és próbálom úgy alakítani az életemet, hogy meg tudjam élni azt, ami belül van, és tudjak nemeket mondani, és igeneket mondani szívből, nemeket mondani szívből, és felismerni az érzéseimet, és kapcsolódni hozzájuk. És hogyha ez nehezen megy, akkor pedig segítséget kérni hozzá.
0: Akkor tulajdonképpen az öngondoskodásnak van sokféle formája, sokféle, hogy mondjam csak mélysége és megjelenési formája és lehetősége is. Mik azok, amiket itt kell választanunk, és vannak-e olyan helyzetek, amikor másképp kell magunkról gondoskodni. Nyilván itt most a lelki gondolok, bár nem mindig elválasztható mondjuk a mozgás attól, hogy egy kicsit jobban legyünk mentálisan vagy lelkileg.
1: Annyira összefügg minden most itt, mindenem, amiről beszéltünk. Tehát az, hogy kapcsolódni magamhoz, kapcsolódni ezáltal a környezetemhez, természethez, az emberekhez, ez így jön egymás után. Tehát, hogyha én nem tudok magamhoz kapcsolódni, meg a környezetemhez, Igazából másokhoz sem fog tudni, és magamhoz pedig úgy tudok kapcsolni, hogy én elkezdek gondoskodni magamról. Nem másokról, hanem először magamról. Tehát ha én jól vagyok, akkor körülöttem az emberek is jól lesznek. És hogy ez, ez megint az édesanyákat hozom fel, hogy igen, gondoskodni kell a kisbabáról, nagyon fontos, meg a gyerekeimről, de ha én magammal nem vagyok jól, akkor őket is sokkal nehezebben látom el. És az, hogy, hogyha csak arra van időm, hogy kimegyek sütetni a, az arcomat a napon 5 percig, akkor az egy, az egy jó kezdet és egy jó öngondoskodás. És nem azzal indítom a napot, hogy pörgetem a telefonomat.
0: De miért érezzük rosszul magunkat attól, hogyha leülünk és csak nézzünk egyenesen erről? El? Például ebben a hmm. szép őszi napfényben, ha nincs kertünk és nincs akkor csak a nyitott ablakban, hogy egy kicsit nyugisan legyünk. Miért érezzük mindig azt, hogy valamit csinálni kell, mert csak az a tevékenység, hogyha valamit csinálunk, miközben a legtöbb dolog belül történik. A legfontosabbak.
1: Hát ezt tanultuk meg, hogy akkor, főleg a mi generációnk, hogy akkor vagyunk jók, hogyha reggel estig nyomjuk a munkát, és aki pihen, meg öngondoskodik, az lusta. Ezt ugye ők Igen. nem így mondták a mi felmenőink, de hogy ez a lustaság ez ott van, és hogy ez annyira és Szerencsére már egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, ugye a mindfulness, meg, meg egyéb területek is mind erről szólnak, hogy, hogy, hogy gondoskodj magadról, és hogyha magadnak te vagy az első, és tudsz figyelni a hogy neked mire van szükséged, meg tudod húzni a határaidat, fel tudod egyáltalán ismerni, hogy hol vannak a határaid, mikor kell azokat meghúzni, akkor sokkal könnyebb utána az élet, meg másokhoz is kapcsolódni. Nekem ez nagyon nagy tapasztalásom, hogy hogy régen nagyon sok haverom volt, vagy ilyen, ilyen felszínes barátság, és talán pont ezért, mert hogy így nem, nem sikerült annyira mélyen magamhoz se kapcsolódni, ezért az emberekhez sem. És most nincs olyan sok barátom, de azok, azok igazi barátságok. Ez inkább azóta valami, hogy sokkal könnyebben tudok saját magamhoz is kapcsolódni.
0: Hogy hogyan tudunk közelebb kerülni az emberekhez azon keresztül, hogy magunkhoz közelebb kerülünk, és hogy vajon kell-e mindenkihez közel kerülni? Ezzel zárjuk a mai lélekszörföt Hamarosan folytatjuk vendégem Cseke Bernadett mentál szakember, az érzelem az érzelmekről, az érzelmi biztonságról beszélünk.
1: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM.
0: Cseke Bernadett mentál szakember a Lélekszörf mai szakértő vendége, az érzelem szabályozásról, az érzelmi biztonságról beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal zárjuk a mai műsort, hogy vajon azoknak a dolgoknak és módszereknek a fényében, amit megbeszéltünk a mai műsorban, hogyan tudunk közelebb kerülni az emberekhez? Kell feltétlenül közel kerülni hozzájuk, és kell mindenkihez közel kerülnünk?
1: Én azt gondolom, hogy nem kell mindenkihez közel kerülnünk, ez is egy ilyen határhúzás téma, aki ez a megfelelési kényszeres, nekinek megfelelni akaró, jó kislány, nehezen határt. ő azt érzi, hogy igen, közel kell kerülni mindenkihez, és bizalmas kapcsolatban lenni jó, mert akkor fognak engem szeretni és aztán ezekből jönnek ugye a csalódások leginkább, mert nincs olyan, hogy engem mindenki szeret, és én mindenkinek szimpatikus vagyok. De hogyha én tudom, hogy én honnan jövök, ki vagyok, milyen vagyok, tudok önazonos lenni, és megint csak ezt mondom, hogy tudok magamhoz kapcsolódni, akkor akkor már nem az lesz a fontos, hogy mindenkinek megfeleljek, és mindenki ezt tudja kapcsolódni, és bizalmas kapcsolatokat kiépíteni mindenkivel.
0: Ez is gyerekkorból fakad akkor? Tehát, hogy ez létezik már pici korban, és aki az oviban vagy az iskolában mindenkivel jóban akar lenni, mindenkinek jót akar tenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy valahol, ugye, hogy három éves korunkig többnyire otthon voltunk, és utána kezdünk-e ugye szocializálódni az óvodában, és ott már azért meg tud mutatkozni azt, hogy mit hozunk otthonról, de hogy ott az nagyon-nagyon formálja ezt a hozzáállásunkat, vagy személyiségünket, hogy ott mi történik az óvodában, szerintem. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy a pedagógusok, akik foglalkoznak velünk, ők milyenek. És ők mondjuk mennyire akarják letörni a kis szárnyainkat, és mondjuk veszik természetesnek, hogy egy mondjuk az óvodában, a bölcsödében, hogy ott egy korszakos gyerek, aki igenis mindenre nem mond és feszegeti a határokat, és nem azért, mert rossz gyerek, hanem egyszerűen éppen itt tart a személyiség fejlődésében. Aha.
0: Nagyon fontos akkor az is, hogy tisztában legyünk mindezzel, de ezekkel csak akkor tudunk tisztában lenni, hogyha elkezdünk magunkkal foglalkozni. Tehát újra ugyanott vagyunk, ami az egyik legfontosabb sarokkő, hogy elkezdjünk megismerkedni magunkkal, és ez sosem késő. Az önmunka, és nem csak az öngondoskodás, hanem a belső önvizsgálat is nagyon fontos és hogyha magunkkal töltünk időt, akkor talán csendben, magunkban elismerhetünk olyan dolgokat, ami eddig probléma volt, ami valóban nehézséget okozott, ami nem működött jól, és akkor ezen tudunk javítani. Talán még nem csak érzelmi naplót, hanem egy ilyen személyiségfejlődési fejlődési naplót is érdemes elkezdeni vezetni, mondjuk annak mentén, hogy elkezdünk magunkkal foglalkozni, nem?
1: Igen, ez egy nagyon jó ötlet szerintem. Érdemes. Én azt tudom, hogy nem csak érzelmi naplót, hanem egyébként egy, egy ak Naplót is vezethetek arról, hogy mi, mi történik, mi változik bennem, mert az érzelmi napló az, az nekem azt jelenti, hogy tényleg így kontrollálatlanul írom ki azt, ami bennem van. Aha. És egyébként meg nagyon jó tud tenni azt, hogy időről időről erről veszek egy füzetet, leírom, hogy mi változott bennem mi történt bennem, és ez meg kicsit egy ilyen kontrolláltabb kirakása az érzelmeknek.
0: Ultravalóként uh-huh. egy mondatban hogyan induljunk el akkor, hogyha szeretnénk az érzelmeinkkel jóban lenni, és szeretnénk éberek lenni a saját érzelmeinkre, hogy tudjuk, hogy mi az, amit szomatizál a testünk, hogy hogyan reagálunk bizonyos dolgokra.
1: Egy mondatban? Mit mondanék? Uh-huh. Egy dolog, amit útravalóul adnék most nektek az az, hogy Kezdjetek el magatokra figyelni, befelé figyelni, akár egy-két perces csendes én időket adni magatoknak, amikor meg tudjátok figyelni, hogy mi van belül, mi van a szívetekben, mi a szívetek vágya, és mi az a valódi szükséglet, amire most vágytok. És akkor szerintem nincs rossz irány, erre elindultok.
0: A ha vendégem, a ha mai lélekszörfben Cseke Bernadett, mentálhigiénész szakember volt. Az szabályozásról és az érzelmi biztonságról beszéltünk. Köszönjük az idődet!
1: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem sziasztok! készült a média tanács támogatásával a média tanács támogatási program keretében